Eere ja Armas Investeerimisraadio kuuleja. Ciao. Käes on siis aasta 2016 juba ja meie aasta esimene saade, numbriga 33, räägib eesmärkide seadmisest. Kes on juba erinevaid blogisid piirunud, siis on näha, et pea igas blogis tuleb selline koostuslik postitus, et minu finantsi eesmärgiks aastaks 2016. Ja kindlasti on teile mõni sõber, kes on lubanud jõusaali minna, või olete seda ka ise teinud. Ehk ta räägime siis sellest, et kas, miks ja kuidas eesmärk seada, kuidas nad võivad sind aidata ning üldiselt üldse, mis need eesmärkid on ja võibolla räägime natuke enda eesmärkidest ka. Just, aga need sõbrad, kes on jõulusali läinud, siis ma usun, et need on juba sealt ära tulnud. No ühesõnaga, jah, ma luusin selle kohta ulutuvitajad artiklit, mis oli just nende uus aasta lubadust, see on nagu New Year's Resolutionite kohta, et tasub teha lubadus, et sa alustad veebruarist. Selle pärast, et kui sa jaanuarist alustad ja sa lähed jõusaali ja kõik paistavad ullult tublid, siis see on täiesti demotiveeriv. Aga kui sa lähed veebruari kuus jõusaali, siis sa vaatad, et mina olen ainukene tubli, kes siin on ja see pidi palju positiivsemalt mõjuma. Või siis teine asja on see, et sa lähed veebruari jõusaali ja vaatad, et oh, ma olen meil vastu pidanud. Jah, ja, täpselt nii. Nii, aga mis asja on eesmärk? Eesmärgi kohta on igasugused huvitavad definitsioone, aga Kõige populaarsem on see, et eesmärk on siis unistus, millel on mingi konkreetne tähtaeg pandud, et millal ta võiks tehtud saada. Näiteks nähtamatu mees taevas on pandud endale eesmärgiks, et jaanuari kuus ta paneb sellise külma meile välja, et kellegi autot käima ei lähe ja majad on külmad. Ehk no, 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 no. <laughs> siis Taurin on eesmärk endale külma kindel auto hankida. Millegi pärast ei taha jahpäägasti tööle isegi uue akuga. Aga eesmärkide kohta on üks võibolla põnevaid mõte, mida mina eesmärkide kohta kuulsin, oli see, et kui ma käisin kunagi seal Indista Power Within mingil ühepäevasele koolitusel, kus öeldi selline hästi äge lause välja, et mõndadel inimestel on nagu eluunistused, millest nad terve elu unistavad, aga kui nad tegelikult otsas pihta hakkaksid ja tegema hakkaksid, siis nad teeksid need nelja nädalaga ära. Nelja nädalaga? No, sest et kasjad on eluunistused, kui sa mitte kunagi pihta ei hakka. Ma siis mõtlen nagu selles mõttes, et mõeluunistus oleks, mis tegelikult ka on mingis mõttes mõeluunistus, on see, et mul on oma elamine olemas, täiesti mis on minu oma. Ma olen küll unistanud majast, aga tõenäoliselt vaadates seda hinnakasvu, mis siin viimastel kuudel aastatel on olnud, siis maja ilmselt näeb natuke kaugele, et korter oleks siis nagu unistus. Kristi, kuidas ma suudaksin teha nelja nädalaga võimalikuks endale korteri? No, kui probleem on sissemaksu puudamises, helistad kõigepealt sõbrad läbi, kellet laenu võtta. Kuu ajaga jõuab igapäev keid vaatamas mõnda korterit. Ma arvan, et täitsa võimalik. No, selle peale palisigi mõelnud. No, näed. Tuleb selles võttes oma see loomi, loomingulised mahlad valla lasta ja küll neid heid mõteid tuleb. Mm-hmm. Nii et unistus tähtajaga. Kas sinul on praegu mõni unistus tähtajaga? Ära me räägime finantsidest, vaid üleüldiselt. Mul on väga palju unistusi. No. Mille on iga, igasugused tähtajad ka. Minu hetke lähiaja kõige suurem unistus on see, et ma saan oma magistrikraadi lõpuks kätte. Kui kaugel sa oled? Nii kaugel, et... Nelja nädalaga teed ära? No ütleme, asi hakkab sinna juba liikub, et ma pean varsti nelja nädalaga ära tegema, sest et mul kahe nädala pärast peab olema tööst esimene pool valmis ja siis läheb andmete kogumiseks ja siis mul on kuskil seal kaks nädalat andmete kirjutamiseks, nii et noh, heks näeb. Mis teemal sa teed üldse seda tööd? 
Ma kirjutan õpetajate põhjal ühesõnaga emotsionaalsest intelligentsusest ja emotsionaalsest heaolust, ehk siis minu tööpoint on loodetavasti jõuda sellisele järeldusele, et kui sa inimestele rohkem vabadust ja kui nad suudavad olla rohkem iseseisvad ja enda emotsioonidega hakkama saada, siis nad on paremad iseseisvamad ja tublimad töötajad. Oho, selleks tegelikult tegem, lugeda seda. Ja lõppjärjeldust, kuigi ma vist juba tean ette, aga siis võibolla oleks huvitu lugeda neid algandmeid. Ja no ühesõnaga õpetajad on selline huvitav seeskond, keda uurida, et õpetajad siia maani uuritakse üldiselt nagu uurut negatiivsest vaatevinklist, et õpetajate tööstress ja kuidas kõik on halb ja nii et no heks näeb sealt või mingid üllatusi tulla. Aga selles suhtes tähtaega on sellel unistus on nagu minu eest ära pandud, et mingid mingi kuupäev ma pean selle töö lauale panema ja kui ei pane, siis see kevad jääb see unistus täitmata. Aga kui ei pane, see on umbes samasse klassi käib nagu need inimest, kes läevad jõusaali jaanuaris ja veebruaris juba loobuvad, et räägiks võibolla endast põhjustest, miks inimesed oma finantse eesmärkide ja üleüldiste eesmärkide seadmisel nagu läbikukuvad või, või ebaõnnestuvad, et mina suudaks välja pakkuda vahe esimese ooga, et me inimesed multitaskime jube palju ja multitaskimine ei ole nagu väga mõistlik. Me ei suuda teha mitut asja korraga, me peaksime tegelikult fokusseerima ühele konkreetsele eksis eesmärgile. Ja siin on võibolla isegi mitte see, et, et sa ei suuda teha mitut asja korraga, aga sa ei suuda teha mitut asja korraga hästi. Et seal on see piir, et noh, meil on paratamatult igasugused asjad igapäevases elus, mis noh, peavad lihtsalt olema tehtud, sul ei ole mingit valikut, aga kui on mingi esi, mis kus sa tahad midagi igagi saavutada, siis sinna tuleb lisa mingit pingutust nagu juurde panna. Mm-hmm. Näiteks korraga samal ajal programmeerida kung fuud automehaanikolla ilmselt me oleme kõigest keskpärased, et kui me kõike need asju oskame, et tõepoolest midagi ma arvan, et, ma arvan, et see on juba jumale hea sees, kui sa igasugused asju keskpärased oskad. <laughs> no kuidas see mingisugune uuring vist või tegi, tegi jälle mingisuguse järelduse, kus iga autojuht on keskmisest parem ja neid autojuht on umbes 9% või? Jah, umbes täpselt. Noh, kõik inimesed, noh, suur osa inimestest on ikka meil keskmisest targemad ka kõik, nii et noh. Aga see multitasking tegelikult toob ühe probleemi veel välja, et me jääme pealis kautseks ju tegelikult. Et see on sama hea, kui Kui sa oled kunagi lahti võtnud mõne interneti brauseri, kus on nüüd see uus lahendus, see täpidega lahendus. Vanasti oli see, et kus sa võtsid iga interneti lehe eraldi lahti, mm-hmm. siis nüüd on täpid. Ja siis sa silkad nende täpide vahel, see ise karu ei saa, mida sa loed, aga sa loed. Et see on minu meelest kõige parem näide multitaskingust, kus sa üritad nagu olla mingisuguse teemaga kursisega, aga tegelikult sa ei suuda mitte ühegiga neist olla väga hästi kursis. Et hea näide võibolla õppimine, et Kristi, sina näiteks ju õpid programmeerimist. Ja. Et, kas sa oled proovinud programmeerida, lugeda postimeest samal ajal ja mõnda YouTube striimi videot vaadata? Ei, ei. Mina olen muidu, kui ma nii sama internetis surfan, siis mina olen see inimene, kellel on nagu mingi 50 täbi lahti, Aga siis kui ma midagi hakkan nagu tegema, nagu tõsiselt, siis ma teen lihtsalt uue akna, kus mul ei ole nagu mitte ühtegi segavat asja. Sest muidu see ongi see harjumus, et noh, ma olen see inimene, kes väga oma telefoni selab ka, eks ju, et ikka käivad mingi plingid siin, keegi midagi ütleb, teeb, saadab, tuleb mingi e-mail, eks ju, et see nõuab nagu sellist konkreetselt pingutust, et ma nüüd tund aega ei vaata e-maili ega Facebooki, sest et kohe, kui sa vaatad, siis noh, fookus kaab lihtsalt ära ja siis kulutad nagu mõtetud palju aega selleks, et uuesti nagu noh, in the zone oma mõtlemine saada. Kunagi keegi tegi ka mingisuguse uuringu jälle taaskord autoremondi firmade peal, kus üks firma siis remontis autod algusest lõpuni. Et sul oligi näiteks kümme autot vaja remontida. Ja 
võeti üks saaval ette, tehti üks korda, siis võeti teine ette, tehti teine korda, kolmas korda kuni kõik kümmedekigelt korras. Ja paraleelselt oli siis teine töökoda, kus siis tehti tõid vastavalt sellele, mida oli võimalik parasegu sooritada, et noh, tihti peal on see, et sul ei ole mingisuguseid tööriistu, sul ei ole mingisuguseid vahendeid, osasi, varuosasi ja vaadat seda aega siis, kui palju kulus nagu ühe või teise autoremonti töökoja tegevuste peale, siis tegelikult edukaks osutus see, kes tegi algusest lõpuni auto valmis läks uue autokallale ja loogika oli selles, et seal toimus taaskord see, et kui sa mingisugust mootorit just parasegu remondid, sa tead, millist polti sa kuskilt lahti täpselt keerad, kuhu sa oled pannud mingit määret vahele, kas sa sinna panid selle tihendjustele, sa oled kursis sellega, sa oled sellele. Aga kui sa nagu ühel hetkel remondid mingisugust mootorit, siis sa vastad, et okei, okay, mul seda tihendit ei ole, ma ei hakka seda uurima ka, ma tean, ta tuleb mingisuguse viie päeva jooksulaala ja võtad mingisuguse järgmisauto ette selle asemel, et kohe minna ise see tihend ära tuua. Sa võtad järgmisauto ette, sa hakkad sellega tegelema ja kui see lõpuks tagasi tuled selle tihendiga sinna auto juurde, siis on see, et otad, nii, okei, okay, mul oli tihendaja panna, kas midagi oli veel vaja teha? Mm-hmm. Eks siis tekibki see, et sa ei suuda enam ennast viie sinna lainele, siis sul läheb tükka aega aega selleks, et olla samast asem, samalt asemel tagasi, mis varem. Ja, ma olen seda, et päris paljud inimeste investeerimise eesmärgid lähevad täpselt selle multitaskingu nahka selle koha pealt, et, no, et meil on näiteks naistelubil on mingid üritusi, eks ma näen inimest ürituselt, ta on seal nagu täiega, et oh, vau, ma täiega teen, hakka pihta ja siis ma olen seda sama inimest, on kahe kuu pärast uued üritused ja see on, ai ma vahepeal tegin seda ja seda ja seda, aga no, nüüd ma olen tagasi ja nagu valmis nagu uuesti lainel olema ja no lihtsalt sa ei saa niimoodi, et seal peab olema nagu mingi järjepidevus, sest et mingid asjad, mis sa õppid ära, no siin on nagu, ma võinud õpetada nii nagu õppimis, ära õppimist teooriast rääkida, aga üldiselt teadmised kinnistuvad nagu mida rohkem sa neid kordadid ja kasutad, ehk siis... No, investeerimist teadmistega samamoodi, et kui sa tõsiselt tahad pihta hakata, siis sa peadki iga nädal vähemalt nagu parem oleks, kui nagu mingi üle päeva jätadki endale päeva plaanis mingi pool tundi, kus sa loedki mingit investeerimisega seotud asja, et nagu praeguseks ma jätkuvalt nagu samamoodi praktiliselt iga päev mul on mingi aeg, mille ma olen nagu kõrval panud, ma samal ajal tegelen mingit muud asjadega, ma loen reaalselt investeerimisega seotud uudiseid, sest no, see, see on selline asi, mis vajab erjapidevust ja no, tulebki selle nimel vaatada vähem telekat või, või miskit muud. Telekast rääkides siis multitaskingu teemasse läheb telekast tegelikult väga hästi. Et tihti peale inimesed panevad teleka nii-öelda taustale jooksma, siis võtavad arvuti sülle ja siis vaatavad telekat ja toimetavad internetis sama aegselt. Ja kui sa nüüd taaskord võtad ette selle programmeerimise näite, et no kuidas suudab inimene õppida samal ajal programmeerimist, kui tal käib mingisugune lemmik TV saade telekast, loomulikult ühe silmaga piilub alati seda saadet, Ja see programmeerimise õppe jääb sinna paika ja inimene võib tegelikult heituda selle peale, et oh, programmeerimine, see on ju nii raske. Tegelikult tuleks lihtsalt teleks kinni kerjata sellepärast, et kapitalismis on meil jube palju telekanaleid. Jube palju isegi sadu telekanaleid ja alati tuleb kuskilt kanali pealt sinule miks saade. Seda küll. No mina olen see inimene, kes suudab tööd teha nii, et mul telekas mängib taustaks, aga ma ei pane kunagi taustaks mängima midagi sellist, mida ma ei ole varem näinud. Et no, ma võin panna mingi oma lemmikfilm, mida ma võib-olla mingi kümme korda nagu näinud ja siis ma ei tunne, et ma pean nagu jälgima ses suhtes seda. Või siis samas osad inimesed on sellised, kes näiteks ei suuda ka õppida nii, et neil muusika mängime, eks ju. Mina nagu võin täiesti vabalt nagu panna mingi popmuusika nagu ses suhtes nagu, noh, see 
neile taktiline vaiva kloppimine, et ei, ei haara seda tähelepanu nagu väga kõrvale ka, eks ju. Samas on osad inimesed, kes on, et ei, nagu täielik vaikus, muidu nagu kaob see fookus ära, eks ju. Mul oli ka koolis sama asi, et eriti just matemaatika, kus sul oli vaja mingisugust loogikaid tuletada ja siis see muusika oli see, mis nagu toetas ja Ja paningi oma metaali tööle sinna mõllama ja, ja tead, kui mõnus oli, kui sa, sul tulid nagu need vastused väga kergesti välja, sest et see põhifookus oli küll see lõppimise peal, aga see muusika kuidagi moodi toetas sind. Ja mul juhtus niimoodi, et kui ma ühe korra siis kõrraklapidele vist puruks, siis ma ei saanud nagu muusikat kuulata ja, ja mitte üks üles sa ei tulnud välja. <laughs> ja selle muusika on sellesõttu suvitav, et üks soovitus, millele, ma ei mäleta, kes see mulle selle tegi, aitäh talle, on kuulata mingit asjade tegemisel filmide soundtracke. Eriti kui sa võtad nagu mingi sellise, noh, ma ei tea, mingi sellise väga eepilise nagu filmi, nagu ma ei tea, mingi kuningas Arturi või Trooja või mingi sellise soundtracki, mis on enamasti klassikaline muusika ja ta on tegelikult nagu sellise täiesti ägeda nagu poweriga, mis noh, see, see on see kohta, kui sa lähed nagu jooksma ka, eks, et siis sa pane nagu sellist poweriga muusikat, et see nagu kõdagi tekitab seda energiat juurde. YouTubeist võite otsida O Fortuna remix, päris siuke huvitav lahendus on ja. mulle vahest meeli päris kuulata. Ja. Aga ühesõnaga idee on selles, et kui sa tahad midagi hästi teha, sa ei, sa ei saa mingit teist asja samal ajal teha. Ja kui sa veidad, et sul ei ole aega selleks, et mingile asjale pühenduda, siis tuleb lihtsalt nagu ajaplaneerimisest me oleme mingid 20 osa tagasi rääkinud. Tuleb lihtsalt saa aeg veida. Mõni inimene on, kes ärkabki omikul pool tundi varem üles ja ta siis teeb mingil asju. Mõni inimene teeb õhturgu ja lapsed magama läinud ja siis ta saab nagu in the zone olla, et noh, mõni on see, et tähe vistub kuskil kohvikus, et ta saakski olla ilma segamata, aga kui ühte asja teha hästi, siis tulebki teha seda ühte asja. Ja meeles tuleb pidada, et natukene teha on parem või mitte midagi teha. Eks siis, kui sa näiteks paned enda eesmärgiks, et sa õpid igapäev tundi aega programmeerimist ja lõpukokku võttes sa suudad ainult pool tundi õppida, siis see pool tundi on parem kui mitte midagi. Ja siin on ka selles otsus puhas matemaatika, eks, et kui sa tund aega päevas midagi teed, eks ju, siis see on aastas 360 tundi juba, see on nagu kaks täis töökuud põhimõtteliselt nagu arvu koha pealt, et, et tasub selle nimel vaeva näha. Jaa. Tiedätkö, et kunagi selline Dark Mesin või Einstein on väidetavalt ja löelnud sellist asja, et on Nord Loota kogu aeg sama tegevust tehes erinevat tulemust. Jaa. Et see tähendab siis seda, et kui meil on ühesugused harjumused, kui mul on ühesugused mõtted ja me nüüd tahame midagi teissugust tegema hakata, siis me ebaõnnestume. Hea näide on näiteks vana aasta õhtul lubad, et sina lähed nüüd jõusaali. Ja miks sa sealt ära tuled veebruari alguseks juba? On see, et sa ei ole harjunud sellega. Mm-hmm. Eks siis sa pead oma mõttesse, mõtte maailma sisestama selle, et kui sa nüüd seda tegema hakkad, siis see ongi sinu jaoks teissugune töö ja, ja sa pead olema fokusseeritud sellel ja sa pead oma harjumustest ka lahti laskma, et ama nüüd täna ei viitsi minna sellepärast, et ilm on külm, vaid sa peadki, peadki minema sellepärast, et sa oled endal lubanud seda. Ja, ja siin on ka nüüd nagu selline asja, et inimesed on täiesti uskumatult tegelikult mingites harjumutes kinni. Näiteks kas või see, et kui sa mõtled sellele, et mis kaudu sa igapäev tööla sõidad? Tee kaudu. Nii, kas see on nagu alati ühesugune tee ots või sa vahepeal nagu for fun vaatad, et mis kõrval tänavust toimub? Ai, ma tean, kus sa jõuad sellega välja. 
Ma, mul on niimoodi, et kui ma tööle lähen, siis ma saan nagu ringi kokku. Et ma lähen teel, tööle ühte teedpidi, tulen tagasi teiste teedpidi. Noh, lihtne loogik on see, et mul seda teiste teedpidi, mis moodi ma koju tagasi tulen, mul lihtsalt minna on raskem, sest ma pean mm-hmm. keerama suure tee peale ja see on päris raske eriti hommikuse tip tunnil, kus sul umbes must miljon autot tuleb ühel poolt ja teise poolt ja siis sa oledki seal niimoodi, et oh, 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 kus ma lähen nüüd? Mm-hmm. Nii. Ja, aga mul on vahest olnud niimoodi, et ma ikkagi lähen seda teiste teedmeedaga. Ja saad aru, kui harjumatuse teist teed mööda minna on, kui sa ei ole nagu seda sõitnud, see on, see on nii uskumatu ja siis sa mõtled, et oh, ma tahaks oma tavapära selle teele tagasi minust, ma tean, kuhu ma pean köörama, kuhu pean minema. Ja see ongi sellesõttes nagu hästi huvita, et kuna mina käin jalgsi tööle ja tulen jalgsi tagasi ja mul on põhimõtteliselt üks elamu kvartal on nagu minu ja minu töökoha vahegus, mul on võimalik nagu, noh, ma ei tea, kui need permutatsioone vaadata ja siis umbes täpselt 20 erinevat teekonda oleks võimalik seda välja genereerida, eks ju. Ja see on nagu väga huvitav, et see nagu nii kiiresti nagu kulub nagu mingi tee sisse, kui sa kõige rohkem nagu oled harjund ja siis kui sa üks mõtled, noh, et läheks täna teise kaudu ja siis sa vaatad, et aha, et oota, siin on nagu uus maja ehitatud või et nagu otsa, mis mõttes, eks ju. Et mingid sellised väga, väga väikesed asjad, mis on täiesti sisse kulunud, kas või näiteks see, et sa teed mingid samu asju pärast tööd aatis viia, sa käid mingites samades poodides, et noh, Ei, ei juhtu midagi, kui sa nagu aeg ajalt seda vahetaksid ja mida rohkem sa nagu harjud ennast nagu katsetama ja prooviima mingid uusi esju, seda rohkem ongi nagu seda julgust, et sulle ei teki seda tunnet, et kui ma lähen kõrval tänavast, et oota, et ma nüüd tahaks oma mugavust sooni tagasi saada. Et kui investeerimiseks läheb, siis julged juba investeerida, et sa ei karda, et see ei ole sinu mugavust soonist väljas. Et... Ja. Ja no, ja no see on kõige, kui sa investeerimi juba alanud, see on see, et, aha, et sa õpid nagu ühe nagu instrumenti või portaali ära, Ja siis kui sa nagu mingi teist hakkaksid juurde võtma, siis on mingi, et ei, et seal käivad nagu ikka asjad nagu natukene teist moodi. Et, noh, et ma olen nagu päris palju seda inimeste kuulnud, noh, et ma nagu ma ala ühte ühisraastusportaali nagu investeerin, aga no ma ei tea, et kas ma nüüd peaksin teise ka võtma või noh. Et seal on ikka nagu teist moodi see süsteem ja noh, mingit sellised täiesti alusetud hirmud, et kui sa natukene mõtled, siis noh, mis seal siis saab nii hullu olla, aga noh, me kulumegi mingitesse ühtendesse radadesse sisse ära. Nii, Kristi, kui unistus on tähtajaline. Ja me saame seda öelda, et see nüüd meie eesmärk, siis mis me sellega tegema peaksime? Kas me piisab sellest, kui ma ütlen endale, et vanast õtul, et nii, ma olen nüüd jõusaali või aitaks sellest, kui ma kirjutaksin selle eesmärgi endale üles ja paneksin seina peale? No ma ei tea, sõltub, kas sa oma seinu tahad risustada paperilipikutega, aga noh, põhimõtteliselt jah, kõik asjad, mida sa tõsiselt tahad ette võtta, tasub kirja panna ja tasub kirja panna just pigem detailselt, et mitte nii, et ma nüüd vanast õhtul teen lubadus, et lähen nüüd jõusaali, vaid et sa paneki kirja, et sa lähed jõusaali kui mitu korda nädalasse seal käima hakkaksid ja mis sa siis seal jõusaalis plaanid põhimõtteliselt tehast, muidu sa võid avastada, et sa oleki teine jaanuar seal jõusaalis või teine veebruar ja siis vaatad neid masineid ja mõtled, et oh, kuhu ma sattunud olen. Ära veel teine jaanuar mine, ära kolmas ka mine, ära neljas ka mine. Probleemiliselt selles, et seal nii palju inimesi, et sul ei pruugigi olla mingit masinat. No. Aga tõepoolest... Harvard ülikoolis tehti 1979. aastal selline väikene uuring, kus üliõpilastes käest küsiti siis, et kas nad on seadnud endale kirjalike eesmärke. 3% vastanutest ütlesid, et jah, neil on olemas plaan, nad on kirja pannud selle, kõik on korras sellega. 13% ütlesid, et neil on eesmärgid, aga neid ole seda kirja pannud. Ja 84% ütlesid, et aga mul ei olegi eesmärki. 
Ja kui siis kümme aastat hiljem küsitleti need samud udengeid uuesti, siis need 3%, kellel olid eesmärgid, teenisid keskmiselt kaks korda rohkem nendest 84% udengitest, kellel puudusid eesmärgid. Aga need 3%, kellel olid kirjalikud eesmärgid, teenisid keskmiselt 10%, 10 korda rohkem kui üleenud 97%. Kõlab päris palju lubavad. Mis, mis, mis see põhjus seal siis on? Ma arvan, et see põhjus on see, et kui inimese on eesmärk, siis ta püüdab selle poole. Tal on kuhugi suunas minne ja ta teab, mida ta peab kätte saama. Kui sul eesmärki pole, siis sa ei tea, kuhu sa lähed. Ja, ja teine asja võibolla ka see, et noh, kui sul eesmärki kuskil kirja pandud või kuskil sa seda näed, siis sa ka nagu märkama rohkem mingid võimalusi. Et muidu sa näed mingid võimalust ja sa üldse nagu ei seosta, et, et võiks midagi teha või ei võiks. Aga kui sul on mingi konkreetne eesmärk, siis sa näed mingi võimalust, et aha, et kui ma nüüd seda asja teen, siis see reaalselt aitab mind oma eesmärgile lähemale. Et see on kuidagi lihtsalt selline silmi avav veidikene, et kuidas sul selle kuklas kuskil kogu aeg olemas on. Mm-hmm. Ja aga kuidas siis kirja panna eesmärke? Kas sul on mingisugune välja kujunud oma lemmikstiil, kuidas sina seda teed? Otseselt ei ole. Ma olen oma elus eesmärgistamist päris palju teinud ja praeguseks ma olen igasuguseid metodeid läbi katsetanud. Minu puhul selline väga selline mikromanageerimine nagu ei toimi aga mul on see saja eesmärgi nimekiri põhimõtteliselt kuhu ma ühest otsas kirjutan asju juurde ja teisest otsas põhimõtteliselt tõmban maha sellepärast, et nad täituvad või sellepärast, et sa heitud neist? sellepärast, et nad täituvad ikka Ai, no näed, sellepärast osubki eesmärki kirja panna, et siis sa näed, mis täitund on Ja selle kohta on üks väga hea koomiks, kus on pilt ongi nagu sellisest paperilehest, kuhu on siis no, nende checkboxidega kirjutatud eesmärgid. Ees esimene, millel on linnukene, et tee eesmärkide nimekiri, eks ju, siis teine linnukene on täida eesmärkide nimekiri esimene asi, mis oli siis nimekirja tegemine ja siis kolmas samm oli põhimõtteliselt, et, no, et sõksess, eks ju, et sa oled nagu midagi ära teinud, et... Eesmärkide puhul seda teooriat on päris palju enamikes on kunagi mõnel koolitusel käinud, siis on vist sellest smart metoodikast kuulnud, mida saab kasutada ka igasuguste muude asjade puhul lisaks eesmärkidele, aga need tähed siis igaüks seisavad väga oluliste väärtuste eest, ehk siis specific, ehk siis konkreetne, milline oleks konkreetne finantsi eesmärk, mis selleks olemas peaks olema? 10 000 eurot ja. näiteks. Eks siis mingi summa, et kõik asjad, mis on sõnadega palju näiteks või varsti, et no, ta, ta, ta ei ole konkreetne, sa ei suuda mitte kunagi öelda, et kas see on tehtud või mitte. Nii, siis mõõdetav. Mõõdetav ongi see, et on 10 000, et ta ei ole, ma tahan palju raha saada, või ma tahan 10 000 raha saada. Mm-hmm. Ja see mõõtmine, kui tihti see peaks käima või, või alles lõpus? No, hea on, kui sa alguses suudad ära mõõta, palju sa tahad saada. <laughs> Aga seda progressi mõõta? Seda mõõdetakse vastavalt sellele, kuidas sa ise oma eesmärke sead. Sa võid panna eesmärgiks, et sa tahad 10 000 oma elu lõpuks saada. Sa võid panna eesmärgiks, et sa tahad 10 000 kohe saada. Mm-hmm. Nii, ehk siis see kolmas täht, et heine pool, ehk siis noh, või see tšiivu pool, et saavutatav. Et, kus ma tean, et see 10 000, mis hetkel ta minu jaoks saavutatav on? Ma arvan, et siin sa pead vaatama peeglisse ja mõtlema, et kas sa oled nagu Donald Trump. Kunagi ütles Donald Trump kerju selle tänavalt, et kuule mees, sulle västi, sa oled umbes 9,2 miljardit rikkam kui mina. Probleem oli selles, et Donald Trump oli juvedas miinuses. Ta oli 
räigetes võlgedes. Täna ta on 10 miljardit plus poolel. Et kui sa oled võimekas, siis võivad kõik numbrid sinu jaoks olla väga püütavad, aga kui me siin nagu investeerimise vaadad, ilmselt Donald Trumpil ei tee, me teeme rahulikamal inimestele, siis see saavutusmäär tuleb endale paika panna vastuvalt meie tingimustele, mis meil on ja natukene juurde keerata, et oleks nagu põhjust ka püüda midagi. Mm-hmm. Siis see erdäht, mis on siis relevant, ehk siis no, oluline või nagu selles võttes käib situatsiooniga kaasa, et, et mida see siis tähendab? No ma arvan, et näiteks seda, et kui sa 10 tohat eurot soovid koguda mingi aja jooksul, siis see raha on sinu jaoks mingisuguse eesmärgi pärasusega, et sa ei korja mitte kümmed tuhandet kätekõverdust, vaid sa korjad kümmed tuhat eurot sellepärast, et see läheb sinne eurokonteksti. Mm. Kui sa lähed jõusaali, siis ongi sinu jaoks nagu see olulisus see, et vastav teema on siis kümmed tuhat kätekõverdust, mis käib jõusaali kohta nagu väga hästi. Et sa oled nagu püsid teemas, mm. et mis eesmärk sul on, milline, millist eesmärk sa paned, kas finants eesmärk, kas tervisega seotud eesmärk, kas kodu perega seotud eesmärk. Ja siin on päris huvitav selline nüants on ka see, et inimesed sageli tahavad panna asenduseesmärke. Nii. Et kui sul on mingi asi, mida sul tegelikult oleks väga vaja teha, aga seda on hästi ebamugav teha. Näiteks? No ma ei tea, oletame, et sul ongi näiteks mingi võlg, mida on vaja ära maksta või ma ei tea, mingi ebamugava tegevusega vaja nagu tegeleda. Ja siis ei taha selle üldse tegeleda ja siis sa paned enda loopis mingi teise asenduse eesmärgi, et selle asemel, et ma tegeleksin oma võlgad ära maksmisega, hakkan tegelema hoopis investeerimisega, et see on nagu palju põnevam ja palju toredam, eks ju. Et siis sa saad nagu selle edavu elamuse kätte ja siis kõik nad asjad, millega sa ei taha tegeleda, et sa saad nagu lükata kuskile vaiba alla põhimõtteliselt. Mm-hmm. Et seda on näha need inimeste, kes enne kui nad ükskõik millist investeerimist järgmiste põhja on saanud, tulevad selle küsimus, et aga äkki valuuta kauplemine oleks praegu päris hea, sest et euro ja dollar on sellise suhtega. Sest et see põnev on, see nägedam. See on praegu selles mõttes väga huvitav lähenemine, et minu mõelest Forex on selline turk, kus kui 9% autojuhtidest arvavad, et nad on nagu väga talentikad, siis mulle tundub, et Forex on see koht, kus 9% kauplejates saavad pekse. Ja, aga samas nad kõik arvad, et neil läheb väga hästi. Hmm. See on üks teema, mida on naisimõrselt klubil üritustel küsitud ka, et tahaks forexi kauplemisega ja valuuta kauplemisega rohkem teada saada või siis tahaks binaarsetest optsioonidest rohkem teada saada ja siis on nagu see koht, kus ma, ma nagu arvan, et sellist üritust nagu keegi võib ise korradada, kui ta tahab, aga ametliku klubi üritust ei tule nagu mitte kunagi, sest no, ei, ei ole mõtet nagu sellise jamaga tegeleda, kuigi noh, väga ahvatlev on ju, vaatad seda binaarset optsiooni reklaamlehti, kus on see õpetaja Mart, kes kus igas Barcelonas elab ja binaarset optsioonidega rääldad pappi nagu kokku kogub, et noh, palju põnevam ju. Mõnel läheb hästi. Mõnel läheb hästi, jah. Ja eesmärkse pool siis viimane oluline asi Time, ehk siis on olemas tähtaeg. Ja see tähtajaga on selles võttes uvitav koht, et mis arvad, kumma pilgen, kas inimesed tavaliselt on tähtajagu habad liiga optimistlikud või liiga pessimistlikud? Mm, kui sa just ütlesid, et nelja nädalaga on võimalik kunnistused ära teha, siis ma arvan, et inimene on pigem pessimistlikum. Um, ja siin on nagu, noh, eks siin on jälle kaks äärmust, eks ju? Et ühel poolt, kui inimesed otsustavad 20 kilo kaotada, siis nad plaanivad seda tavaliselt teha järgmise... Kahe nädala jooksul. Kahe nädala jooksul, eks ju. Aga samas, kui on sellised asjad, mis sõltuvad sinu enese tegevusest, noh, ongi see, et tahan alustada oma ettevõtet ja, ja tahan, ma ei tea, paremat töökohta ja kõike muud, seal inimesed kipuvad sageli ala hindama seda, et kui paljuks nad on võimelised. 
sest et siin hakkab nagu toimima see effekt, et kui sa pole varem pingutanud, siis alguses tundus see väga hirmuseks ju, aga kui sa oled juba midagi teinud, siis kõik järgmised samu lähevad nagu lihtsamaks, et investeerimise puhul on see effekt, et alguses see esimesed 100 eurot kuskile panna on nagu väga hirmus ja siis natuks ajapärast on juba võib juba tuhat eurot kuskile panna, eks ju ja siis mingi ajapärast saad juba paalast, et tegutsen vaatad, et ah, kümme tuhat siia sinna et, noh, et see ei ole enam midagi hullu, eks ju ja siis kui sa tagasi mõtled, sa alusid siis on juba nagu kümme tuhat see nagu selline suur rahasumma, eks ju no, nii on, aga selle asja nimi on siis tõesti smart mille järgi on väga mõistlik tegelikult oma eesmärke seada aga teeme ka siis ühe näite võibolla läbi et ta nagu oleks selgem Et Kristi, kui ma olen 35. elu aastaks rahaliselt vaba, eks siis ma ei vaheta aega raha vastu ning passiine sisse tulek on näiteks kolmekordne keskmine palk. Kas see langeb smart prinsiiviga kokku või on seal midagi võimalik muuta? Mis ta on konkreetne? Ta on põhimõtteliselt konkreetne, et sul on see rahaline vabadus, sul on see kolmekordne keskmine palk. Noh, muidugi eks ta see keskmine palk iga aasta muutub, aga täiesti mõõdetav tegevus. No, sellest on isegi, et relevantne eks ju, nagu mm-hmm. pakub uvi ja tähtaeg on ka olemas ainuke see asi, mida sealt võiks nagu natukene olla on see küsimus, et kuidas sa seda teed haa ha. see ei peale mõju ainudki et noh, sulle täitsa mõõdetav ja seda trakkida ja aga kui sul ei ole nagu strategi, et siis isegi suurepärane eesmärk ennast nagu iseene, sest ära ei täida mhm Mm-hmm. Aga nüüd ongi see koht, kus on võimalik näiteks see on konkreetne finantseesmärk, eks ju? Yeah. Et äh, mul ongi võimalik edasi vaadata seda, et kui mul kategoriseerub ta finantseesmärgiks, et kas mul on võimalik äh, oma eelarve üle vaadata, kas mul on võimalik kuskilt lisaraha teenida, kas mul on võimalik mingisuguseid kulutusi vältida. Näiteks, et äh, kui ma olen arjunud iga kolme aastaga on tuue auto ostma, liisingusse võtma, et äkki ma siis suudan oma kolme aasta vanuse autoga veel kannatada järgmised kolme aastat ka ära. Mm-hmm. Et siin ongi just see tükkideks löömine on see, mis kipub nagu inimesi nagu hirmutamast, et noh, sellest finantsvabadusest on päris mitmed inimesed, kes on annud tagasi, et noh, finantsvabadused, see on nagu mingi täiesti mingi hullud ei teed, nagu see on nagu nii suur asja, et kuidas sul see võimalik on, eks ju. Aga see ongi see, et kui sul on nagu sam samult välja planeeritud, mida sa teed, siis see ei ole nii hull asi, sest et sa näed, kus kohas sa nagu selle tee peal asud. Minu mõelest finantsvabadus on ääretult suhteline asiga, et ühisraastuses väga paljud inimesed ütlevad seda, et aga miks ma investeerin oma mingisugust kümmete eurotiga kuu, et see on ju mõtetu no, teine vend samast tuleb paneb mingisugune 500 eurot et see vahe on ju ala 50 kordne aga see on suhteline et see, kes investeerib täna 10 eurot see võib olla tema palgast sama suur protsent kui see, kes investeerib 500 eurot eks siis nad on tegelikult täpselt samal stardi pakkul, kuigi summad on erinevad ja, või siis see inimene, kes praegu arastab 10 euroga on 5 aasta pärast äkki saad 500 euro piirineks ju et selle kohta on see hea ütlus see mingi vanasana ütlus, mis iganes et, no, et kuidas elevanti süüa ma ei ole kunagi elevanti söönud, mul puudub kogemus no loogiliselt, loogiliselt võttes üks tükk korraga no jah, okei okay. et no, finansvabadusega on see sama koht eks, et, no, et kuidas sa sinna jõuad et no, üks euro korraga see suhtes ei, ei, ei ole nagu nii, nii hirmus nii, aga Kristi, me ei oleme siin finansteemadest rääkil podcast mis on mõned finansseesmärgid, mis võiks nagu seada inimene ähm, no nüüd sõltab kui detaili minna Ähm, küllaltki nagu laialdaselt, et kõigile küllaltki midagi. Küllaltki laialdaselt võiks olla 
ütleme kolm sellist põhiasse, mis igal inimesel võiks olemas olla. Esiteks võiks tal olla target, et kui suurundama sisse tulek. Nii. Eks siis, kui ta oma palgaga rahul ei ole, siis ta peab mingi plaani looma, et kuidas seda palkadest ta, eks ju. Mm-hmm. Teiseks võiks tal olla mingi säästu eesmärk, et kui palju sellest rahast ta siis parab kõrvale, kui suure protsendi samamoodi, kui sa protsent tahad, et oleks kõrgem, kui ta praegu on, on sul strateegia, kuidas sinna jõuda. Ja kolmas strateegia olekski nagu investeerimisplaan, et kas kuhu ja kui palju sa investeerida tahad. Ja kõik neid eesmärke on võimalik lamutada täpselt nii väikesteks tükkides, kui sa tahad, kas iga kuised mingid vahe sammud sinna panna, eks ju, et tegelikult need, see, see püha kolmik tegelikult nagu katab suure osa finansivabaduse teelvajalikest asjadest ära. Mm-hmm. Nii palju, kui ma Facebookis olen jälginud erinevaid gruppe, siis näiteks Ameerika inimeste puhul on kõige suuremaks finansieesmärgiks võlastobaksaamine, et kuidas saaks võlastobaks ja see läheb sinu nii-öelda kolme punktiga päris hästi kokku siis meil siin Eestis on laiennemaas või noh, tähendab mõõtu võtmas selline eesmärk nagu rahaliselt vabaks, et tahaksime saada rahaliselt vabaks, et kuidas seda saavutada siis noh, minul näiteks on väike eesmärk, et noh, tahaks nagu oma kodu saada ja, ja võib ka siis väga, väga lühiajaline eesmärk olla, et kogud raha reisiks aga see on taaskord see, et kuidas, invest, kuidas sisse tulekutega hakkama saada, kuidas säästa ja kas on midagi võimalik investeerida, et investeeringutest minna üldsegi reisile ja. Et, no, ja selle plaani jälgimisega ongi nagu see, et eks iga inimene peab siin peale ennast nagu tundma. Mõnel inimesel on vajat, tal ongi väga range süsteem, tal on Exceli tabel, kus ta iga kuu kannabki nagu asju sisse ja jälgib, et mis toimub. Mõni inimene nagu lihtsalt paneb eesmärgid ja siis ta kulgebki sinna suunda ja ei olegi nagu suuri muresid. Kum sina, Kristi, oled? Kas sina kulged või sina oled disiplineeritud? Omikul kuus ülesse, mehe peksad ülesse, kassi, jüti peale kõik, annad täpselt kausida ja süüa. Uh, oh, ei, ei, never uh, kui oleks vabatahtlikult võimalik ma järgaks mitte kunagi enne kella kümmet uh, ütleme, et sellel skaalal, et nagu kõik on nagu väga konkreetne, versus lasen kulgeda ma ilmselt olen selle konkreetsuse poolel, aga ma ei pea seda nagu nii kõvasti nagu trakkima et kui mul on säästuprotsendi eesmärk siis ma ei pea iga kuu seda kuskile nagu tabelisse kandma, et ma suudan seda nagu jooksmat jälgida Sul on siis nagu selline pool vabakasvatus finantsi eesmärkidele? Po- jah, ütleme, jah, pool vabakasvatus <laughs> väga hea termin <laughs> <laughs> aga kui me räägime nüüd nagu suurtest eesmärkidest, et näiteks kui meie 2012. detsembris alustasime, siis noh, mina reaalselt paningi ala 10 eurot Pondorasse ja siis ma mõtlesin, et oi, 10 tuhat eurot kui see mul kunagi koos oleks, et issand jumal, mis siis saab, et, et tõepoolest ma ei suutnud nii suurelt mõelda sellepärast, et mu see paas oli väike aga kui inimene seab enda eesmärgis, et kolme aasta pärast või viie aasta pärast kümme tuhat eurot näiteks oleks kusagil Pondoras, siis see tundub ei hirmutav olemat, et kas sul on mingisugused soovitusi, mis sellega nagu teha, et ta ei tunduks nii ilmuäratav mm-hmm. ja siin on strategiaid mitmeid nagu See on see koht, kus tasub äh, natukene oma sellist keskkoolimatemaatika teadmist nagu meelda tuletada, et me oleme kõik need kasvukõvereid igal pool näinud, eks ju, mis ongi see koht, et alguses see läheb väga-väga aeglaselt ja see joon väga ülespool ei keera ja mida edasi seda rohkem sa hakkad nägema, et see joon kuskile keerab. Kas sa räägid keskmisest eestlasest, kes alguses sa vedama, pärast ei saa pidama? Eks siis eksponentsiaalne kasvamine? No ja see on ka üks väga hea paraleel sellele. Aga selge on see, kui sa alustad investeerimisega ja esimestel aastatel sinu investeeringud kasvavad rohkem sinu poolt lisatud rahast kui tegelikult protsentuaalsest kasvust. 
Aga selleks, et see mõtte ei kaaks, ta asubki vahepeal kirja panna oma vahe tulemusi, kas või lihtsalt selleks, et kui sa tunnel, et no, nagu midagi ei toimunud, samamoodi nagu kaalu kaatamises toimub mingi platoo vaata, kus tundub, et no, nüüd enam üldse ei lähe mitte ühtegi kilo alla. Investeerimises toimub neid platoosid nagu täpselt samamoodi. Seal mingi paari tuhande juures ongi seda, et mis ma nüüd teen, ma ei saa mitte ühtegi suurt võimalust kasutada, kõik väiksed võimalused, nagu ma ei tea, kas ma peaksin, eks ju. Ja siis sul ongi nagu see, et ah, mis ma siis nüüd teen, eks ju. Et siis ongi see koht, kus sa vaatad tagasi, et aga, et aastaega tagasi ma olin seal ja üleelmine aasta ma olin nagu ei olnud üldse nagu mitte midagi või teinud, et, no, et vaata, kui kaugel ma praeguseks olen, eks ju. Ja siis sa vaataksid näiteks mingisuguse konkreetse perioodi lõikes, et kuidas on võimalik eesmärki täita ja kuhu ma jõudnud olen sellega? Ja ma arvan, et vähemalt, noh, nagu mõistlik oleks ikkagi, et korra aastas sul nagu vaatad üle, kes tahab, vaatab nagu tiedavad, noh, alguses ei ole väga palju tiedavad, väga palju mõtet, eks ju, aga niimoodi kas või korra kvartaliselt sa kuskile tavalisse need numbrit paned või lööd selle netoväärtuse kokku, et see võib üllatada, et kui ruttu need numbrit tegelikult kasvama hakkavad. Ja siis see suur number tundub ka kunagi päris väike juba. Ja. No, investeerimise... Kuidas sul praegu on selles mõttes, et ma saan aru, et sul on portel tegelikult ju üle 10 rahastuses. Ja. See tähendab seda, et kolm aastat tagasi, kui me rääkisime sinuga, et oh, 10 000 võiks olla, me olime väga väikeste portfellidega välja, selline kauge unistus, et nüüd sul on see täitunud, et kas sul on mingisugune suurem eesmärk ka veel nüüd? <laughs> see on hea küsimus. Minu see 10 000 eesmärk täitus juba vist kuskil suvel ära. Järgmine target on, noh, siin on see probleem, et tuleb mõelda suurelt, eks ja investeerimise puhul on see, et kui me räägime, eks ma kasvust, siis ei ole nii, et sa paned eesmärgiks nagu tuhat ja siis kaks tuhat ja siis kolm tuhat ja siis viis tuhat, vaid pigem on nii, et sa paned eesmärgiks tuhat, siis paned viis või kümme tuhat ja siis paned järgmiseks viiskend tuhat. Eks siis viiskend tuhat on sinu eesmärk? Ma kardan, et 2016 aastuses viiskend tuhat vist ei ole reaalne. Aga 2017 lõpuks mitte. No võt, see, see on ka liiber, millest me räägime siin praegu. No, selles on, et nagu minu kogemus on nüüd, kui mis igales kolm pool aastat investeerimist on see, et äh, iga aasta, mis ma olen eesmärke seadnud, ma olen kaks aastat neid ka blogisse üle pannud, üles pannud. Ma olen need eesmärgid väga kõrgelt ja kaugelt ületanud, lihtsalt selle tõttu, et kui sul ongi need eesmärgid kirjas, sa on endale rohkem mõtle, et sa aktiivselt tegutsed ja nagu otsast hakkad tegema. Ja seal tekibki nagu see mõju, et see aasta ma blogis saast eesmärke ei panest, et ma ei suudagi nagu sestudes ennustada, on väga, väga täpselt, et ma olen aru saanud, et aastaga võib ikka väga, väga palju juhtuda. Ja tõepoolest, ma olen ka selles mõttes praegu päris suures suurel teel lahkmel, et mul on nagu tekinud aja jooksul väga erinevad eesmärgide, väga erinevad mõtted ja kui need vaatan tagasi eelmise aasta eesmärke ja võrdlen neid, et kui ma aasta alguses panin eesmärgid paika aasta lõpus on ja siis läks tegelikult küllatki täppi, eks siis ma suutsin ennast vastavalt kas siis dissiplineerida või motiveerida, aga ma hakkasin nägema uusi eesmärke, mis on veelki olulisemad kui need eesmärgid, mis aasta alguses nagu seatud sai. Ja siin ongi see koht, et sa, kui sa paned nagu eesmärgid paika, sa ei tohi nagu silmi kinni panna nagu teiste võimaluste koha pealt, eks ju? Sest et mina panin ka aasta alguses mingid eesmärgid nagu paika ja noh, esiteks näiteks ühisraastuses toimub aasta jooksul nagu väga palju, sest et ma eelmise aasta alguses ei kujutanud ette, et ma näiteks endale kaks või kolm uut portaali võiksin üldse lisada. See sama kohta, et ma ossin eelmine aasta nagu korteri, noh, tähendab, et see nagu jumala asja oluda nagu kokku langemine, ongi see, et sa hoiad silmad kõrvad lahti ja sa võid nagu, noh, kui ma paneksin näiteks mingi eesmärgi, näiteks, noh, ma ei tea, 
kontoora puhul, eks ju, et tahan näiteks iga kuu mingi 500 eurot sinna näiteks sisse panna, eks ju. Noh, see on nagu võimalik, aga see kõik, mis seal ümber ringi on, eks ju, võib tulla, et äkki 2016 kogu mõni korter sülle juhtub midagi muud. Kas me siis võime öelda selle Harvardi uuringu põhjal, kus 3% inimesid seadsid endale eesmärgida ja nende tulemused olid nagu kümme korda paremad kui teistel, et sul on nagu tegelikult sama asi juhtunud, et sa oled oma eesmärgid seadnud, sa oled ootamatult hakkanud leidma uusi võimalusi, mida sa poleks kalguses võibolla näinud, lihtsalt see tõttu, et sul on mingi eesmärk ja sa tead, et sa pead sinna suundud minema. Jah, ja, ma arvan, et see ongi see koht, et kui sa asju järjest rohkem teed, siis sinu eesmärkide ajahorisont peaks tegelikult lühemaks tõmbuma. Sest et sa võib panna selle eesmärgi, et ma teen selle ära ja kui sul on terveks aastaks eesmärk, siis ei ole nagu võibolla no, seda survet või vaata seda nagu no, et ora taguvikus, eks ju, et võiks midagi teha. Et pane nagu selline eesmärk, mis nagu natukene paneb higistama, et teen kahe kuuga selle asja ära või kolme kuuga, eks ju. Ja siis hinda ümber. Aga minul on siin nüüd üleskutse kõikidele huvitatuile, kes siis tahavad isendele pensioni samast luua. Et mõtlesin, mis ma mõtlesin ja, ja Eesti keskmine palk on umbes kuskil 1045-1100 eurot, kuskil sinna vahele. Aga teeme lihtsus mõttes, 1000 eurot bruttopalk, arvestame sellise summaga. 1000 eurose bruttopalga puhul kogud siis sina oma pensionifondi 20 eurot ise ja riik siis paneb 40 eurot juurde. Et kui sa nüüd tahaksid katsetada, kas sina suudad pensionifondile ära teha. No see on loomulikult selline utreering ja, ja päris nii üks vähele võtta ei saa. Aga seda on sul võimalik teha väga hästi nüüd tänapäeval leviva ühisraastusega. Sa võtadki iga kuu, paned 60 eurot ühisraastusse ja siis võrdle, et kuidas on muutunud sinu ühisraastusinvesteeringute vahe või siis väärtus aasta alguse aasta lõpuga võrreles ja võrdled sama asja, kuidas on muutunud sinu pensionifondi kasv aasta alguses ja aasta lõpus. Ja, ja kes tahab näiteks mingit veida rahulikuma strateegia kassi, siis teeb korra kvartalis LHV kasvukontaga, ostab mõnda indeksid, saab neli ostu aastas teha, jälgib total marketit selle asemel, et mida igas pensionifondid paremasti teevad, eks ju? See on selles mõttes väga hea mõte sul, et 60 eurot, mis mina arvestasin igaks kuuks on ja see Ost on umbes 200 eurot, et ja. oleks nagu mõistlik LHV kasvukontol, tähendab seda, et iga kuu sa paned, tähendab, et iga kuu või iga kolme kuu kohta sa paned lihtsalt 20 eurot rohkem sisse, aga see nagu ei muuda seda pilti nüüd nii drastiliselt. Ja. ja ei, väga hea mõte. Et, et see on see iga, iga inimese riskitasemel on nagu mingi sobiv variant, mida teha, eks? Kas siis LHV kasvukonto, ostad indeksfondi või siis ühisraastus ja investeerid seal? Ja. et selle koha pealt... Kui me räägimegi harjumuse tegitamises, ma just kirjutasin Budoarile artikli just finantside suurpuhastusest kevadisest ja üks esimene, mis ma seal kirjutasin, oli ka see, et, nagu, et noh, kuidas tegitada nagu harjumusi ja kuidas tegitada just finantsharjumusi ja selle kohta ongi see, et kui mingid asjad, et noh, on ilmselline, et on mingid asjad, mida sa pead kindlasti tegema seadaks, et see finantsvabadus oleks nagu reaalne. See ongi see, et sul ei ole võimalik finansvabadus saavutada, kui sa ikkagi ei hari ennast sellest teadmises, sul ei ole võimalik seda saavutada, kui sul ei ole mingit säästuprotsenti, eks ju. Et ongi sellised väiksed nagu eesmärgid, mida hakkada tegema. Kes on sinne mänguline inimes, on päris mitu telefoni appi, mis on tehtud selline habit 
RPG, ehk siis harjumuste selline rollimäng, kus sa saad ise endale sidestada mingid harjumusi ja ei saa trakki nagu igapäevaselt, et kas sa oled need asjad näiteks ära teinud. Ja siis on mingi skoorisüsteeme, mis iganes sa saad seda koos sõpradega teha, eks jah. Ja see ongi näiteks see koht, et paneki endale nagu mingid eesmärgid, et noh, et noh, näiteks igapäeva kolme minutit sellest teemast, eks jah. Kannan see kuu sinna kontole ja sinna kontole nii palju raha, eks jah. Tänapäeval on isegi tehnika nagu valmis sinu eest igasugused asju nagu trakkima ja siis telefon annab sulle mingi meedatuletus memo ka, et kuuled, kas sa oled seda juba teinud. Uuringud on taaskord näidanud, et harjumuse omaks võtmine võtab aega umbes 66 päeva. Nii et kui sa 66 kaks... päeva? Kui sa okay. kaks kuud järjest teed, siis see tuleb sulle automaatselt juba niimoodi, et sa ei pea selle peale mõtlema, see ei ole sinu jaoks enam pingutus. Aha, no näed. No et ühesõnaga ongi, et hakkad otsas pihta mingite nagu väikeste sammudega ja lisad sinna juurde ja aasta pärast sa võid olla jumal üllatunud, et oh, mul ongi nagu mingid sellised harjumused ja ma teengi mingid asju nagu. Mm-hmm. Ma tulen korda tagasi selle puduaari teema juurde, et nee. esimene hetk, kui sa ütlesid mulle, et sul on see finantside suur pohastus, siis ma mõtsin sellele, et kas sa viskad välja 500 eurosed või sa viskad välja sendid? <laughs> Ei. <laughs> <laughs> Okei, okay, aga kõik kuulajad, olge siis head ja seadke endale ka ikkagi mingisugused eesmärgid 2016. aastaks. Ärge, seadke väga palju eesmärke sellepärast, et te võite lihtsalt selle koormaal üks hetk tunda, et ei suuda edasi minna. Ja sinne eesmärgid võivad jääda sinna paika ja kui eesmärk ei ole, siis tõenäoliselt me ei suuda olla nii efektiivsed. Ja selle kohta on hästi mitu sellist motiveerivad ütlust, aga no, kaks konkreetsemat on esiteks on see, et päevad on pikad, aga aastad on lühikesed. Et, oh, sa, yeah. et sa võid kogemat avastad, et osa kurat aasta aega on mööda leinud ja ma ei olegi mitte midagi ma elust teinud. See on nagu päris nukkel, mida vanemaks sa saad, seda nukramaks läheb. Ja teine on see, et Kui sul on valida, et kas täna hakata pihta või mitte, eks ju, siis aasta pärast nagu parimal juhul sa oled samas seisus. Praktikas asjad nagu üldiselt nagu muutuvad aina halvemaks, kui nendega mitte tegeleda, et noh, miks mitte siis pihta hakata? No see oleneb selles mõttes, et ära enda igaks juks eesmärgiks see, et sa tahad osta kümmed korter maja, kui sa ei ole veel kinnisvaraga kunagi tegelenud oma ilus. No ja seda küll. No see on see sama see... Relevantne. Relevantne ja no, realistlik saavutatav. Just. Aga no samas, hmm, vaadates mõnda tutusõnkunnas olevat inimest, siis panna aasta eesmärgiks, et arendan kortermaja on tegelikult täiesti võimalik. Kui sisemine põlemine on olemas ja kui sa oled endas veendunud, et sa selle eesmärgiga tegeled, mitte sa unusta seda ära, ja. siis küll. Ja. ja võibolla kõige viimane asi, nagu, mis aitab eesmärkide täitmisele kaasa on see, et sul on mingisugune tugi selleks, et need eesmärgid saaksid tehtud ja see tugi on sellel kujul, et su ümber on inimesed, kes esiteks ütled, et sa jumalast ivelik, et sa mingit sellised asju taad teha ja kellel on endal ka mingisugused eesmärgid, et selles suhtes, et see juba koht, et kui sul mingi eesmärk on ja sa tunned, et see üldse ei liigu ja sa saad kellelegi teisele nagu kurta, et no ei lähe ja ta annab sulle head nõu või siis kui sul lähebki nagu hästi, siis no palatamatult kõik teile inimestele tutusrinkkonnas sa ei saada, et aah, et mul on nüüd kümed aad teori nagu Balti turul, et osad inimesed on mingi, et aah, okei, okay, et need on aeg välja teha eks jah et, et asub neid inimesi, kes mõtlevad samamoodi ja, ja kes nagu see suhtes ka elavad kaasa ja, ja toetavad väga hea, kui sa ütlesid tugis, ma mõtlesin alguses kohe jalutuskepp Täna on, et see täpsustasid. <laughs> no kui on nii alutus keppi vaja selleks, et eesmärgi nii jõuda, no, siis eks sellest ole ka omamoodi abi. Õsõnaga sa jõudsid sinna, et oleks vaja ikkagi inimestel ka leida endale mingisugune mastermind group või, või siis äh, usaltavad inimesed või usaltatav seltskond, kes ei ole väga suur, kes äh, suudab sind aidata rasketel momentidel, kui motivatsiooniga hakkab probleeme tekkima. Jah. 
Ja ma võin tõesti öelda, et sellest on väga, väga palju kasu. Tauri peab kogu aeg Facebookis minu alamist kuulama. Ja vastu minu? Ja ma sellest jaanurist olen nüüd ametlikult ühes mastermind grupis ka. Just selleks, et mul oleks ka viits nagu sellest välist survet. Naised on kõik koos seal Naised on kõik koos seal, jah. Me räägime mm-hmm. online, noh, suures fookuses ettevõttusest ja, ja online raha tegemisest ja liigest muust erisest. Online raha, noh, ise teete? Jah. Printite? Jah, online tulebki raha, ise printida, nii peabki. Et sõltumata sellest, et kui kaugel sa oled, siis teiste inimeste toest on väga-väga palju ikkagi stabi. Jah, nõus. Nõus. Ühesõnaga, meie vist on meesmärk, nüüd blogisse kirja panema ei lähe. See aasta ilmselt mitte või siis, kui tuleb mingisugune suke ülevaatlik ja mitte midagi väga palju ütlevad. Ja, mul on ka plaanis selline ülevaatlik väga palju mitte midagi ütleb postitus kirjutada. Aga õnneks on väga palju teisi blogid, kes on oma eesmärke pannud. Meile lugesin ühe blogi ja eesmärke selle vist raha teeb raha blogi, kus ta oli eesmärgiks, et järgmine aasta võiks aksi portfell olla aasta lõpuks 46 000 euri ja ma mõtlesin, et noh, Sandre, ma lugesin ka seda ja väga huvitav oli lugeda, kuidas sa mulle tasid ära teha. Thanks, dude. See suhtes, et think big, eks ju? No, minu numbrid oli juba väiksed, joo. <laughs> et jah, see suhtes paneme kirja, teeme ära ja siis aasta pärast vaatame, kus me jõudsime. Jah, tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.